0: Geschichten Folge 324 David und Johann Fabricius in die Ortschaft Reesterhafe in Ostfriesland fährt man, wenn man seine Ruhe haben will. Dort in Norddeutschland an der Küste der Nordsee wohnen kaum ein paar hundert Menschen. Und am 8. Januar 1587 war dort vermutlich noch viel weniger los als heute. Aber an diesem Tag wurde dort Johann Fabricius geboren und er hat dafür gesorgt, dass der kleine Ort weit über seine Grenzen hinaus bekannt geworden ist. Johann Fabricius war das älteste von acht Kindern, und sein Vater David Fabricius war der evangelische Pastor von Resterhave, ein Pastor allerdings, der nicht nur in der Bibel gelesen hat, sondern auch großes Interesse an der echten Welt gehabt hat. David Fabricius selbst, der wurde ein bisschen weiter westlich geboren, am 9. März 1564 in Essens, das aber immer noch in Ostfriesland liegt. Sein Vater war Schmied, David aber hat studiert an der Universität Helmstedt in Niedersachsen. Theologie, bevor er dann sein Amt in Dresderhafe angetreten hat. Schon während seiner Schulzeit hat er aber auch Interesse an Mathematik und Astronomie gezeigt und dieses Interesse hat er dann auch während seiner Arbeit als Pastor ausgelebt. Es war damals eine spannende Zeit, um sich mit Astronomie zu beschäftigen. Das war die Zeit von Tycho Brahe, Nikolaus Kopernikus, Johannes Kepler und Galileo Galilei. Es war eine Zeit des Umbruchs und eine Zeit, in der Weltbilder gestürzt worden sind. Die Arbeit von Kopernikus, Kepler und Galilei hat immer deutlicher gezeigt, dass sich die Erde um die Sonne bewegt und nicht umgekehrt, wie man bis dahin gedacht hat. Und David Fabricius war mittendrin in dieser Debatte. Er hat regelmäßig Briefe mit all diesen Forschern ausgetauscht. Er hat Tycho Brahe besucht, über dessen Leben ich in Folge 167 der Sternengeschichten mehr erzählt habe. Und allein an Kepler hat er 40 Briefe geschrieben, genau zu der Zeit, als der sein monumentales Werk Astronomia Nova veröffentlicht hat und erklärt, hat, wie sich die Planeten wirklich um die Sonne bewegen. Solche fundamentalen Entdeckungen hat David Fabricius bei seinen Beobachtungen allerdings nicht gemacht. Er war aber der Erste, der einen seltsamen Stern im Sternbild Walfisch erforscht hat. Im Jahr 1596 hat Fabricius gemerkt, dass dieser spezielle Stern seine Helligkeit verändert, und zwar nicht irgendwie, sondern mit einer Periode von ungefähr 331 Tagen. Mal hat der Stern so schwach geleuchtet, dass er mit freiem Auge gar nicht sichtbar war. Wenn er das Maximum der Helligkeit erreicht hat, dann hat man ihn dagegen auch ohne Teleskop deutlich gesehen. Die Entdeckung war eher zufällig. Fabricius wollte eigentlich die Position des Merkur beobachten und vermessen und hat dazu einen Stern gebraucht, dessen Position er als Referenz benutzen kann. Dieser Stern, der anfangs nicht sehr auffällig erschienen ist, der begann dann aber immer schwächer zu leuchten, bis er ganz verschwunden war, nur um dann später wieder aufzutauchen und immer heller zu werden. Heute wissen wir, dass dieser Stern ein roter Riesenstern ist, also ein Stern, der schon am Ende seines Lebens angelangt ist und der deswegen auch nicht mehr stabil leuchtet, der pulsiert, wird heller und dunkler und ändert auch seine Größe. Fabricius und seine Kollegen, die haben sich das Verhalten damals aber nicht erklären können. Und der Stern hat deswegen darum später den Namen Mira bekommen, die Wundersame, und ist heute Namensgeber für eine ganze Klasse von Sternen mit veränderlicher Helligkeit, den Mira-Sternen. Neben der Astronomie hat sich David Fabricius auch aber sehr für die Meteorologie interessiert. Er hat Wetterbeobachtungen aus dem ganzen Land gesammelt, hat sie veröffentlicht und auch versucht, Vorhersagen vom Wetter zu machen. Er war damals der Meinung, die Sterne könnten einen Einfluss auf die Bewegung der Luft in der Atmosphäre haben. Etwas, von dem wir heute wissen, dass es nicht stimmt. Nur ein Stern beeinflusst das Wetter auf der Erde und das ist die Sonne. Die Sonne, die war auch der Himmelskörper, dem sich sein Sohn Johann Fabricius ausführlich gewidmet hat. Johann hat Glück gehabt, nicht an der großen Pestepidemie in Norddeutschland des Jahres 1598 zu sterben, aber er hat den schwarzen Tod überlebt und seine Ausbildung an der Lateinschule in Braunschweig begonnen. Im Jahr 1605 hat er dann, so wie sein Vater, ein Studium an der Universität in Helmstedt angefangen, wo er Medizin studiert hat. Kurz danach ist er nach Wittenberg gewechselt, wo er unter anderem auch Mathematik und Astronomie studiert hat. Und im Jahr 1609 schließlich ist er nach Leiden gegangen, um dort sein Medizinstudium zu vertiefen. Und dort in Leiden, da kam er auch in Kontakt mit einem Gerät, das die Wissenschaft in den nächsten Jahren und Jahrhunderten revolutionieren sollte, dem Teleskop. Während Galileo Galilei 1609 in Pisa seine ersten und berühmten Himmelsbeobachtungen mit dem Teleskop durchgeführt hat, hat Johann Fabricius ein Fernrohr mit nach Hause zu seinem Vater nach Ostfriesland genommen. Dort hat er die Sonne beobachtet und zwar auf eine Art und Weise, wie es eigentlich kein Astronom machen sollte. Es ist schon gefährlich genug, die Sonne ohne Schutz mit freiem Auge anzusehen. Noch viel gefährlicher ist es, sie durch ein ungeschütztes optisches Instrument zu beobachten. Ein Teleskop kann das Sonnenlicht so stark bündeln, dass man damit Feuer anzünden kann. Sein Auge genau dahinter zu halten, das ist wirklich keine gute Idee. Fabricius aber hat keine Filter gehabt, sondern seine Beobachtungen nur in der Morgen- und Abenddämmerung durchgeführt, wenn die Sonne tief am Horizont steht und nicht so stark leuchtet. Außerdem hat ihm vielleicht noch eine Besonderheit des damaligen Klimas geholfen, sein Augenlicht zu behalten. Denn damals hat in Nordeuropa die sogenannte kleine Eiszeit geherrscht, von der ich schon in Folge 108 der Sternengeschichten erzählt habe. Die Kälte, das schlechte Wetter und die dadurch verursachte diesige und neblige Luft an der Nordseeküste, die hat das Licht der Sonne ebenfalls abgeschwächt, so dass man sie oft auch ohne Schutz beobachten hat können. Ganz geheuer ist Fabricius die Sache aber dann wohl doch nicht gewesen, denn später ist er dazu übergegangen, das Bild der Sonne über das Teleskop auf ein Blatt Papier zu projizieren, wo er es ohne Gefahr beobachten konnte. Jedenfalls hat Johann Fabricius bei seinen Sonnenbeobachtungen etwas Unerwartetes gesehen. Flecken. Das erste Mal hat er sie im Februar 1611 gesehen. Am Rand der Sonne waren Unhebenheiten und Ungleichmäßigkeiten und dunkle Flecken. Zuerst war sich Johann nicht sicher, ob das vielleicht nicht einfach nur Wolken waren, die den Blick auf die Sonne gestört haben oder andere Unregelmäßigkeiten in der Atmosphäre der Erde. Er hat die Teleskope ausgetauscht, hat die Sonne mehrmals zu unterschiedlichen Zeiten beobachtet und dann auch seinen Vater zu Hilfe gerufen, um eine zweite Meinung zu kriegen. Am Ende sind aber die Flecken da geblieben, wo sie waren und Vater und Sohn waren sich sicher, das sind tatsächlich Flecken auf der Sonne. Das war eine Entdeckung, die dem bestehenden Wissen widersprochen hat. Die Sonne hat man als perfekten Himmelskörper angesehen, quasi eine Repräsentation des unbefleckten, reinen, göttlichen Wesens. Schon der große Aristoteles hat erklärt, dass die Sonne perfekt ist und die wissenschaftlichen und religiösen Autoritäten der folgenden Jahrhunderten haben sich seiner Meinung angeschlossen. Johann Fabricius hat aber die Flecken deutlich im Teleskop sehen können und mehr noch, er hat gesehen, wie sich die Flecken über die Oberfläche der Sonne bewegten. Immer von Osten nach Westen und es hat so ausgesehen, als würden sie sich um das Zentrum der Sonne herum bewegen. Nach einem genauen Studium verschiedener Flecken ist Johann Fabricius dann auch zu dem Schluss gekommen, dass die Flecken tatsächlich Teil der Sonne sind und sich mit der Sonne selbst bewegen. Beziehungsweise hat er die Bewegung der Flecken überhaupt erst als Beleg dafür angesehen, dass die Sonne sich um ihre Achse dreht. Seine Beobachtungen hat er dann in einer Arbeit aufgeschrieben, die später im Jahr 1611 an der Universität Wittenberg veröffentlicht worden ist. Leider haben dieses Werk nicht viele seiner Zeitgenossen gelesen und deswegen hat Fabricius auch im Streit um die Entdeckung der Sonnenflecken lange Zeit keine große Rolle gespielt. Denn er war nicht der Erste, der die dunklen Flecken auf unserem Stern gesehen hat. Die Sonne war natürlich einer der ersten Himmelskörper, auf denen die Forscher der damaligen Zeit die ersten Fernrohre gerichtet haben. Galileo Galilei in Pisa, Thomas Herriot in England, und Christoph Scheiner in Süddeutschland, dass man alles Astronomen, die damals ebenfalls Flecken auf der Sonne gesehen haben. Es lässt sich nicht ganz exakt sagen, wer der Erste war, der sie gesehen hat. Im Dezember 1610 hat Thomas Herriot in seinen privaten Aufzeichnungen davon geschrieben, Galilei, Galilei hat vermutlich ebenfalls 1610 die Sonnenflecken gesehen. Scheiner behauptet, dass er sie schon im November 1610 gesehen hat und alle haben sich gestritten, wer der Erste war. Eines haben aber alle drei nicht getan, nämlich ihre Beobachtungen unmittelbar danach veröffentlicht. Was das angeht, war Johann Fabricius tatsächlich der Erste und es ist schade, dass die anderen großen Astronomen der damaligen Zeit davon nichts mitbekommen haben. Aber immerhin, der große Johannes Kepler, mit dem Johanns Vater so viele Briefe geschrieben hat, der wusste den Beitrag von Johann Fabricius zu würdigen. Als Johann nämlich 1617 unerwartet auf einer Reise gestorben ist, hat er von einem begabten und eifrigen jungen Mann geschrieben, der durch seine Schrift über die Sonnenflecken weiterlebt und 1618 hat Kepler ihnen einen seiner Werke sogar als den Entdecker der Sonnenflecken benannt. Nach heutigen Maßstäben wäre das sogar korrekt. Bei der Priorität einer Entdeckung kommt es darauf an, wer zuerst publiziert und hier war Johann Fabricius der I. Viel wichtiger als die reine Entdeckung ist aber das Verständnis und da hat keiner der damaligen Astronomen weiterhelfen können. Was die Sonnenflecken tatsächlich darstellen, das wissen wir erst seit dem 20. Jahrhundert, nämlich kühlere Regionen der Sonnenoberfläche, verursacht durch Unregelmäßigkeiten in ihrem Magnetfeld. Abgesehen von seiner Beobachtung der Sonne ist wenig über Johann Fabricius wissenschaftliche Arbeit bekannt. Auch in der Öffentlichkeit wird der Astronom aus Ostfriesland kaum gewürdigt. Auf dem Friedhof von Ostel, wohin sein Vater später versetzt worden ist, findet man ein Denkmal für Vater und Sohn. Nach dem Vater hat man dann zusätzlich noch einen Krater auf dem Mond benannt. Der Sohn ist leider leer ausgegangen.